0: Mahtavaa mahtava nähdä sut täällä tänään. Mun nimi on tosiaan, tosiaan Jyri Uurtimo ja teen tässä seurakunnassa töitä ja mulla on etuoikeus olla jakamassa sun kanssa muutama ajatus, ajatus mitä tulee jouluun. Se, mitä mä haluaisin seuraavaksi tehdä on se, että, että me yhdessä luetaan vähän raamattua. Laitetaan tuonne screenille tämmöinen elektroninen raamattu, sä voit lukea siellä mukana. Ja, ja, ja sen jälkeen, kun me ollaan luettu, niin mä haluaisin pikkasen yrittää selittää ja avata siitä, mitä me just luettiin. Ja, ja me luetaan luuka evankeliumista luvusta kaksi, äh, klassinen jouluevankeliumi. Varmaan, varmaan monille tämä on... On, on tosi tuttu. Monille tämä on itse asiassa varmaan niin tuttu, että mä pyytäisin sua tänään pikkasen ravistelemaan sun aivoa ja putsaamaan sun korvakäytäviä, että sä, sä, sä voisit uudestaan kuulla tämän, koska, koska monille tämä saattaa olla niin tuttu tämä jouluevankkeinen, tämä joulukertomus, että sä oot ruvennut miettimään, että onko tämä joku urbaani legenda, onko tämä joku myytti, mikä on ehkä totta, ehkä tässä on osa vähän tullut tässä matkan varrella jotain lisäyksiä tänne. Mä pyytäisin, että et, et, et voitaisiin tuoreilla korvilla kuulla tämä, koska mä uskon, että et vielä tänäänkin 2015 joulu, joulukuussa tämä kertomus voi puhua tosi paljon siihen elämäntilanteeseen, missä me kukin tällä hetkellä, tänä päivänä ollaan. Mutta tehän niin, että luetaan yhdessä, jouluevankeliin luetaan siitä, miten, miten Jumala päätti tulla maan päälle. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui kirinyksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menimät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nazaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Davidin kaupunkiin, Beetlehemiin, sillä hän kuului Davidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattuunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marjan synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, nyt Bethlehemiin. Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen minkä Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian, ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään, mutta Maria kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut ja tutkisteli sitä. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistään Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin, kuin heille oli sanottu. Mä haluaisin lyhyesti puhua, puhua aiheesta Jumala on lähellä. Jumala on lähellä. Rukoilisitko mun kanssa vielä tähän alkuun? Kiitos, kiitos Jeesus tästä, tästä hetkestä, tästä joulu, joulujuhlasta. Kiitos siitä, että et, et me ei olla turhaan täällä, vaan saat meidän kanssa tänään, tänään täällä ja halut haluat puhua meille. Mä pyydän, että avaa meidän sydämme, meidän, meidän korvat kuulemaan. Se, mitä sinä haluat, erityisesti puhua, puhua meille tänään. Kiitos, kiitos tästä joulun ajasta. Mä rukoilen, että tämä voisi olla meille kaikille tavalla tai toisaan rauhoittumisen aikaa. Herra, kiitos, kiitos tästä joulusta. Kiitos niistä upeista ruuista, mitä saadaan mahdollisesti nauttia. Kiitos, kiitos ihan kaikesta. Ja kiitos siitä, että sä lähetät, lähetät tulevina viikkoina tarpeeksi pakkasta, että voidaan saada lumisadetta, eli noin 30 senttiä lunta jouluksi. Jos saat oot samaa mieltä, sä voit sanoa, että amen. Mä haluaisin, haluaisin kertoa, kertoa sulle hetkestä 20 vuotta sitten jouluna, kun mä melkein kuolin. Kun mä melkein kuolin. Tilanne oli siis se, että me oltiin menty jouluvietoon meidän mummin luo, jossa me oltiin käytännössä joka joulu, joulu siihen aikaan. Ja, ja, ja me ooteltiin joulupukin tulemista ja jouluruokia ja kaikkea sitä. Ja siinä odotellessa mä olin mennyt ulos leikkimään. Ja, ja meidän mummin talo oli vähän silleen rakennettu, että siinä oli sellainen isot, isot ikkunat, jotka meni olohuoneeseen, ja sen eessä oli ikään kuin vähän niin kuin tämä lava, sellainen iso terassi. Ja mä olin siinä terassilla todennäköisesti tekemässä lumiukkaa tai jotain, jotain, mitä pystyviä tekee silloin, kun joulusi oli lunta. Ja, ja, ja mä leikin siinä terassilla. Ja yhtäkkiä, yhtäkkiä mä katson, että hetkinen, että mä tuolla tuolla puusikos jotain? En mä varmaan näin. Se kuvitteli vaan. Jatkoin sen lumiukon tekemistä ja jäin arvioimaan ja, ja, ja arvioin, mä että, että hetkinen, näinkö mä oon... Kyllä. Kyllä siellä oli jotain. Mä näin jotain siellä. Sitten mä katson, että siellä on isoin lintu, mitä mä oon ikinä nähnyt. Se lintu kävelee siellä. Yhtäkkiä se lintu huomaa mut. Se kääntää katsensa mua kohti. Mä katson sitä. Se alkaa lähestyä mua askel askelta, pikkuhiljaa. Mä alan perääntyä pikkuhiljaa, mitä tapahtuu. Samaan aikaan mä kuulen, kun mun takana koputetaan ikkunat että Jyri, varo, se on mezzo. Se alkaa lähestyä, mä se hyppää lopulta siihen terassille, millä mä oon. Se silmät alkaa muuttua punaisiksi, se alkaa pöyistää niitä, se sulkia. Se on vaarallinen tilanne, se alkaa lähestyä, Mä oon peräännyt sitä ikkunaa kohti. Samaa aikaan mun takana koputetaan, että Jyri juokse karkuun, mutta sitten mä kuulen toisen kopunlle. älä juokse, jos se juokse, se hyökkää, juokse karkuun, älä juokse, mä mietin, että mitä mä teen. Mä kuolen tuota, mutta peräänny 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 Viimeisellä hetkellä mä juoksen karkuun. Selviin hengissä tähän päivään asti kertomaan tätä tarinaa, kun mä melkein kuolin. Mulla oli läheltä piti tilanne, tämä metson kanssa. Se, se luojan luoma eläin tuli lähemmäs kuin mitä mä olisin ikinä halunnut. Se tuli liian lähellä. Miten tämä nyt liittyy mihinkään? Ei juuri mitenkään. Mennään, mennään tuota siihen, mitä just luettiin. Ei vaan. Tuota Harvalla meistä tänään on, on, on Jumalan kanssa ollut piti tilanteita. Mä en nyt halua, että sä aattelet, että mä yritän rinnastaa Jumalaa ja metsoa sun mielessä niin, että sä ajattelisit, että Jumala on semmoinen vaarallinen, vaarallinen juttu, josta ei mahdollisimman kaukana. Mutta harvalla meistä on ollut Jumalan kanssa piti tilanteita. Suurimman osan meidän ongelmaa ei ole tänään se, että Jumala on tullut meitä liian lähelle, vaan, vaan mä uskon, että monille tänään... Itse asiassa Jumala on kaukana. Sun, jumala ei ole liian lähellä vaan sulle vaan Jumala on kaukana. Joillekin, joillekin meistä tänään jumala, jumala on niin kaukana, että et, et se on käytännössä sulle jo olematon. Sä että et miten tämä jumala ylipäänsä liittyy muuhun. Tai, tai et, mi, mulla on kaikki hokaa, mihin mä tarvin? Mihin mä tarvin edes Jumalaa? Jotkut jotku teistä kaipaa jo vähän Jumalaa, mutta... Mutta sulle Jumala on yhtä kaukana kuin Jupiter on maasta. Sä, sä, sä oot kuullut, että Jumala on kaiken luo ja Jumala on kaiken yläpuolella. Jumala on semmoinen mielletön giganttinen Jumala. Ja se mietit, että et mitä ihmettä minulla pienellä ihmisellä voisi ikinä olla tekemistä tämän mielettömän suuren Jumalan kanssa. No joillekin teistä Jumala on, on taas vähän lähempänä, mutta, mutta sulle Jumala on niin kuin... Alkossa ne kalliimmat pullot on siellä ylähyllyllä. Sä katot niitä ja mietit, että, että, että mä en ikinä yltäisi. Mä en ikinä yltä, että ei mulla ole varaa tähän. Ja sä oot, sä oot päätynyt, että ne on muutenkin enemmän tämmöinen elti kaveri Tämä on ihan hyvä, tämä riittää mulle, kiitos vaan. Että joo, kyllä joillain muilla voi olla jotain tekemistä tuon Jumalan kanssa. Muut voi olla lähellä tuota Jumalaa, mutta. Mut kun Jumala on kuitenkin pyhä ja siisti ja kaikkea, ja mä en ole, niin ei Jumala voi olla, voi olla mua lähellä. Joillekin, joillekin teistä Jumala on vielä vähän lähempänä. Mutta sä ajattelet, että Jumala on kiinnostunut vain hengellisistä asioista. Ja sen takia sä et tunne Jumalaa sun arjessa. Se, ehkä sunnuntaisin sä tunnet, että Jumala on lähellä, mutta maanantai, tiistai, keskitykki, torstai, perjantai, lauantai Jumala on kaukana. Jos mietit, että Hei, miten voi olla, että voiko se olla, että Jumala, joka on isä, poika ja pyhä henki kolme yhdessä paketissa, kaikkea muuta tämmöistä siistiä teologista ja hengellistä, niin voiko tätä Jumalaa nyt oikeasti kiinnostaa se, että, että mitä hammastahnaa mä käytän, mikä vakuutusyhtiö mulla on, tai tuleeko nyt oikeasti se kinkku sinne juuston päälle vai alle, ja mitä näitä muita elämän isoja kysymyksiä onkaan. Että voiko Jumalaa kiinnostaa tällaiset asiat? Tavalla tai toisella, tasolla tai toisella, mä uskon, että tänään monille Jumala on kaukana. Ja se, mitä mä haluaisin, että me tehdään yhdessä tänään, on se, että me otetaan meidän ajatukset ja meidän tunteet Jumalasta, ja mennään niiden kanssa joulukertomukseen, ja katsotaan, katsotaan, löydettäisikö me siitä jotain vastauksia. Erityisesti mä haluaisin, että me kiinnitetään huomiota siihen tapaan, millä tavalla Jumala valitsee tulla maan päällä. Miten Jumala valitsee tulla maan päällä. Nimittäin Jumala ja jos Jumala on Jumala, niin Jumala saa päättää, mitä se tulee maan päälle. Se saa ihan vapaasti valita sen, sen tyylin. Ja mä en susta tiedä, mutta kun mä luen tätä kertomusta, niin mulla tulee välillä semmoinen olla, että et, Jumala ei, että Pitäisikö mä palkata sulle pari mainostoimisto-asiantuntijaa? Jesse pitkänä on se tekee markkinointia ammatikesia. Jessse voisi auttaa auttaa sua kirjoittamaan pikkasen. se iskevämmän tarinan. No pikkasen lisätä vähän eeppisyyttä tähän jotenkin, mikä sana kuvaista. Ensi viikolla tulee Star Wars leffa. Jos jotain vähän Vähän enemmän niinku sitä, mitä Star Wars. Laitetaan, laitetaan okei, okay, siellä on se enkelikuoro. Se enkelikuoro on hyvä. Otetaan se enkelikuoro ja sijoitetaan se koko tähän tarinaan. Alusta loppuun asti meillä on enkelikuoro, joka on joka, niinku alusta asti se, oletteko te valmiit kansat ja kansalaiset? Tässähän tulee maailmanluoja, vapahtaja, Messias, ja Jeesus Kristus! Ja ihmiset hurraa, nyt se tulee. Sitten me lisätään siihen räjähdyksiä, koska räjähdykset on vaan siistejä. Joka puolella räjähtelee, kun Jumala tulee maan päälle. On lasersata ja vaikka mitä siistejä. Mutta ei. Mutta ei. Jumala valitsee kirjoittaa aika lailla erilaisen tarinan. Kun me katsotaan alusta asti, että miten tämä juttu lähtee liikkeelle, niin Ensinnäkin, millaisia tyyppejä Jumala nyt valitsee tämän kaikkien aikojen tarinan päähenkilöiksi. Jumala valitsee Marian ja Joosefin, joista kukaan ei tiedä yhtään mitään. Maria ja Joosef on nobody-tyyppejä. Ne ei ole millään tavalla rikkaita, ne ei ole millään tavalla kuuluisia, niille ei ole mitään, mikä auttaisi jotenkin niitä tekemään Jumala Jeesuksesta vähän tunnetummin sen lisäksi ne on Nobody-kaupungista, josta ihmiset kyselee, että tuleeko tuolta mitään hyvää tuosta kaupungista. Mä oon pilkannut tän e- eilisen ajan jo Mäntsälään ja, ja se on vähän niin kuin... Sori, jos sä oot ei oikeasti ei millään pahalla. Meillä on itse asiassa Hilda Rantanen kuorosta, on Mäntsälästä. Mäntsälästä tulee välillä jotain ihan hyviä asioita. Mutta mut Maria Joosef on kaupungista, jossa ihmiset kysyvät, että voiko tuolta tulla mitään hyvää. Nobody-tyyppejä, Nobody-kaupungista ja kaiken hyvän lisäksi. Maria... On ehkä 16. Se on 16-vuotias, se hengailee miehen kanssa, ja sitten siinä on semmoinen pieni lisäaspekti, lisä että Maria on raskaana, ja ne ei ole naimisissa. Joosefilla on ollut pikkasen Anopille seliteltävää Tämä on Tämmöinen jumalan juttu. Mitä näitä nyt on? Nobody-tyyppejä Nobody-kaupungista hämmentävä seka, sekamieska tässä parisuhteessa. Niin Sitten on vielä se nimi, se nimi, minkä se lapsi saa. Osa tietää, että jo, jo aikaisemmin nämä vanhemmat saa, enkeli tulee ilmoittamaan, mikä nimi tälle lapselle pitää antaa. Ja me kuullaan ehkä nykyään se sille, että se enkeli tulee, onhan se nyt siistiä, jos enkeli tulee ilmoittamaan jotain juttuja. Enkeli tulee ilmoittaa, että antakaa sille lapselle nimeksi. Ja me kuullaan se, että antakaa sille lapselle nimeksi Jeesus. Vau, wow, mikä nimi, onpa mieletä. Mutta, mutta Marjan aikana Marja olisi kuullut sen ikään kuin, että, että antakaa sille lapselle nimeksi Mikko. Jeesus on tavallisin nimi, mitä siihen aikaan on olemassa. Jeesus menee ekalle luokalle. Se on se nimehuuto. Onko Liisa paikalla? Paikalla. Onko Timo paikalla? Paikalla. Jeesus K paikalla? Paikalla. Jeesus N paikalla? Paikalla. Sussa jotain erilaista. Joo, py- pyhänkin on mun isä. Ok. Näin eteenpäin. Jeesus L paikalla. Matias paikalla. Tavallisin nimi, nobody type, nobody kaupungista, ihan tavallinen nimi. No, sit tulee se syntymän aika. Ja tämä on ylipäänsä hyvä kysymys, että miksi syntyä, mutta ei, ei mietitä sitä nyt liikaa. Mutta mut tulee se syntymän aika. Ja, ja koska Jumala on aina välillä kuitenkin, Jumalakin tekee virheitä, niin Jumala oli unohtanut varata hotelli Bedlehmistä huoneen. Ja majatolla isäntä kertoa, että sori, että meillä ei ole nyt. Valitettavasti tilaa enää täällä majatalossa, mutta ei mitään hätää. Että meillä on tuommoinen ihana joulukuvailma valmiina tuolla. Siellä on, siellä on joulutähti on kaiverrettu seinään jo, siellä härät ja lompaat ihanasti kattoo sinne seimeen, eikö se kiva? Ja, ja viisaat miehetkin on jo tilattu. Joten ei mitään, tämä sinne synnyttämään. Näemme tää kuulla. Tällaisia. Näemme näinhän me tää nykyään nähdään. Mutta todellisuus on se, että itse se paikka, mihin Maria ja Joosef päätyy, on ikään kuin kallio, tai kallio hakattu. Semmoinen luola, semmoinen syvennys, mihin, mihin eläimet menee normaalisti myrskyjä piiloon. Siellä on hämähäkin seittiä, siellä pyörii hiiriä silloin tällöin. Se on paikka, jossa Maria takuu varmasti rukoilee, että Jumala, ei tänään. Please, ei tänään. Ja sitten... Se lapsi syntyy. Jumala valitsee syntyä luolassa. Sitten Maria ottaa sen lapsen ja kääriä sen johonkin kankaisiin, mitä se löytää, ja laittaa sen siihen seimeen. Joka, joka sekin on todellisuudessa eläinten syöttökaukalla, joka on todennäköisesti hakattu kivestä. Se on kylmä ja kostea. Nyt vastasyntynyt Jumala laitetaan siihen seimeen. Miten, miten outo tämä tilanne on? Mitä, mitä Maria ajattelee? Oletko miettinyt, mitä Joosef ajattelee kaikesta tästä? Alusta asti tämä tilanne on ollut varsin hämmentävä. Ja nyt mä kuvittelen, kun jo, jo, Joosef kävelee ulos ja miettii, että et, et Jumala... Tämä ei ollut se, miten minä suunnittelin mun elämän. Tämä ei ollut se, miten mä ajattelin, että nämä jutut menisivät. Mä ajattelin, että mulla olisi, olisi vaimo ja lapsi ja meidän syntymähetket olisi sellaisia yhteisiä suvun isoja juhlahetkiä. Mutta nyt täällä on todistajina härät ja lampaat ja mun vaimon kivut kuulevaa taivaan tähdet. Mikä tämä juttu oikein Jumala on? Ja hämmentävintä. Mun mielestä on se, mitä tapahtuu vielä nyt tämän jälkeen. Me ei ehkä aina tule ajatelleeksi, mitä nyt tapahtuu. Nyt Jumala on syntynyt maan päällä. Mitä seuraavaksi on tiedossa? Seuraavat vuodet vietetään vauvan elämä. Mitä vauvan elämä? On? Vauvan elämä on sitä, että se syö ja se nukkuu. Se syö. Ja se nuk- nukkuu. Nyt Jumala on maan päällä ja mitä Jumala tekee maan päällä? Se syö ja se nukkuu. Se syö ja se nukkuu. Enkelit seuraa taivaasta, kun Maria vaihtaa Jumalan vaippoja, kun Maria röyhtäyttää Jumalaa sen päällä. Lopulta tämä lapsi alkaa kasvaa ja se viettää normaalia lapseilmaa. Se leikkii ja ehkä naapurin tyttö ihastui siihen tai toisinpäin. Ehkä Jeesuksella oli murrosiässä paha akneongelma. Yksi, mikä on varmaa, on se, että et, et Jeesus on sataprosenttisesti inhimillinen. Hän on sataprosenttisesti ihminen, just niin kuin sinä ja minä ollaan. Vaikka hän on samaa aikaa 100 prosenttia Jumala. 33 vuotta Jeesus viettää täällä maan päällä tavallista ihmisen elämää. Jeesus väsyy. Jeesus ehkä pelkäs epäonnistumista. Ehkä Jeesus röyhtäili tai se, sen kainalot haisi hieltä välillä. Ja kun ajatellaan Jeesusta näin, niin, niin välillä... Välillä musta ainakin tuntuu siltä, että se tuntuu jopa niin pilkkaavalta. Se tuntuu ikään kuin Jumalan pilkalta. Sä saatat tällä hetkellä ajatella, että jyriehe, nyt niin rauhaa, nyt time out. Sa teet tällä hetkellä kovaa vauhtia Jumalasta haurasta, hauraan ja inhimillisen. Nimenomaan. Nimenomaan. Jos, jos me. Nähdään Jeesus vaan semmoisella jumalallisena henkilönä tai tai vaan jonain hyvänä opettajana, joka eli kauan sitten. Niin silloin Jeesus jää meille etäiseksi ja kauas. Jos me poistetaan Jeesuksesta sen inhimillisyys, niin Jeesus on meille kaukana. Jumala on kaukana. Mutta mä rukoilen tänään, että älä tee sitä, älä tee niin. Vaan anna, anna Jeesuksen olla niin Inhimillinen, kun hän on tarkoituskin olla. Kun hän on tarkoituskin olla. Niin hebrealaiskirjeessä, hebrealaiskirjeessä, luvussa kaksi Jeesuksesta kirjoitetaan tällä tavalla. Niinpä hänen, eli Jeesuksen, oli, oli tultava joka suhteessa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Jeesus tuli, mutta Jeesus ei vaan tulva, vaan Jeesuksen oli tultava kaikessa suhteessa, kaikilla mahdollisilla tavoilla meidän kalvasiksi, jotta hän voisi auttaa meitä. Ku- Jumala tulee maan päälle, niin Jumala ei tule siinä valoväläyksessä tai se ei tule tavoittamattomana sankarina, vaan, vaan, vaan Jumala tulee maan päälle pienenä vauvana. Ensimmäinen ääni Jumalan suusta on pienen lapsen itku. Kuinka paljon Jumala tulee meitä vastaan? Jumala, Jumala ei jäänyt vaan jonnekin kaukaisuuteen odottamaan, että ihminen. Löytäisiin tien hänen luovaa, vaan joulun sanoma on se, että Jumala itse tulee ihmiseksi, jotta jokainen voisi löytää hänet. Että sä tietäisit, että hän ei ole joku etäinen hahmo jossain kaukana, vaan että hän on Jumala, joka voidaan tuntea henkilökohtaisesti. Joulun sanoma on se, että Jumala on lähellä. Jumala haluaa olla sua lähellä. Hän haluaa elää sun kanssa tätä elämää. Ja ainut, mitä sulta tarvitaan, on, on vaan pienen pieni joo. Kuitenkin, kuitenkin niin usein meidän vastaukset Jumalan eessä alkaa, alkaa sanalla mutta. Ja saatat vieläkin ajatella, että, että Jyri, okei, kuulostaa, kuulostaa ihan hyvältä. mutta. Mutta sä et, sä et Jyri tiedä mun taustaa, sä et tiedä mun historiaa. Ei Jumala voi olla mua, mua lähellä. Mä haluaisin antaa sulle semmoisen pienen tehtävä nyt täksi joulun ajaksi. Tutustu Jeesuksen sukuluetteloon. Niin outo ja hämmentävä vinkki kuin tämä on, tutustu Jeesuksen sukuluetteloon. Opiskele pikkasen sitä, kaiva pikkasen sitä, että suut huomaamaan, että Jeesuksen... Tausta, Jeesuksen historia on täynnä kaikenlaista sekavuutta, enemmän tai vähemmän sekavia tyyppejä. Siellä on, siellä on jokaisen tason epäonnistujia. Yksi on varmaa, Jeesuksen tausta, Jeesuksen historia vähintäänkin yhtä sekava kuin sun. Sun menneisyys ei erota sua Jumalasta. Mutta saatat ajatella, että no mutta Jyri, et, sä et tiedä. Sä et tiedä sitä tilannetta, missä mä tällä hetkellä on. Sä et tiedä mun nykyisyyttä. Sä sit sen olosuhteen, missä mä oon. Ei Jumala voi olla mun kanssa tällä hetkellä. Ei Jumala ole mua lähellä. Ei Jumala voi olla mua lähellä. Ja mä haluaisin sanoa sulle, että katso seimeä. Katso seime. Luukas, kun kirjoittaa tätä joulu Mielenkiintoisesti haluaa muutaman kerran mainita mainita tämän yhden asian. Hän kirjoittaa, että hän kapaloi lapsia ja pani hänet seimeen. Tämä on merkkinä teille, että Te lapsi, joka makaa kapaloituna seimessä. He lähtivät kiireesti ja Maria, Josefia lapsi, joka makasi seimessä. Kolme kertaa, tuntuu aika alleviivaavalta muutaman jakeen aikana, kolme kertaa Luukas kirjoittaa, että seimessä, seimessä. Kuulitko sä, Jeesus on seimessä, se vapahtoja, se Messias, se Herra on seimessä. Kuulitko Jumala on seimessä ja päivän suurin kysymys onkin se, että mitä ihmettä Jumala tekee seimessä? Ja mä uskon, että vastaus on kauniisti paketoitu muutamiin laulun sanoihin, mitä me ollaan viime aikoina suheellakin laulettu, jossa sanotaan, että jotta, jotta maailma näkisi sun luonteesi, jotta maailma näkisi sun rakkautesi. Koska totuushan on se, että, että kukaan meistä ei selvi tästä elämästä vähällä. Jokainen meistä joutuu ikään kuin kohtamaan ne oman elämänsä metsut jossain vaiheessa. Tämä elämä on arvaamatonta, tämä elämä on kipeätä, tämä on haurasta. Se on ajoittain pimeätä. Ja se on sitä samaa elämää, mitä me itse asiassa nähdään koko tuo joulukertomus oleman täynnä. Sitähän tämä elämä on. Ja kaiken, kaikkien niiden... Arvaamattomien olosuhteiden keskellä meillä on aina kysymys, että onko olemassa Jumala, jota kiinnostaa. Onko olemassa Jumala, joka välittää, joka on kiinnostunut tästä meidän elämästä sellaisena kuin se on. Mä uskon, että vastaus on, että kyllä. niin se vastaus on seimessä, se näkyy seimessä. ikään kuin joulukertomuksesta Jumala haluaa mun mielestä ikään kuin viestittää meille, vahvasti sitä, ketä varten hän tuli. Jumala tuli maan päälle niitä varten, joilla nobody olla. Jotka on ehkä nobody kaupunkista. Vaikka sä olisit Jumala haluaa, että sä tiedät, että hän näkee sut. Hän näkee sut, vaikka kukaan muu ei näki sut, Hän näkee sut ja hän välittää susta. Jumala tuli niitä varten, jotka on ihan tavallisia. Jumala tuli niitä varten, jotka on jäänyt ulkopuolelle. Niitä varten, joille jutut mee aina putkeen. Jumala tuli niitä varten, jotka on yksinäisiä. Jumala tuli niitä varten, joilla on kipuja. Jumala yksinkertaisesti tuli niitä varten, jotka tarvii apua. Koko joulun sanoma on siinä, että Jumala, hän joka oli korkein, tuli sinne alimpaan mahdolliseen paikkaan. Näyttämään, että kukaan ei ole... Kukaan ei ole liian alhaalla, kukaan ei ole liian likana ja kukaan ei ole liian kaukana hänen rakkautta varten. Sun menneisyys, sun nykyisyys ei millään tavalla erota sua Jumalasta. Jumala on lähellä. Mutta vieläkin se saatat ajatella ja sanoa, ikään kuin, että Jyri, hei, että, mutta kun tämä tilanne on vielä vakavampi. Mun, mun tulevaisuus on jo tuomittu. Jeesus syntyi kuolemaan, jotta sä voisit olla siunattu. Jotta sä voisit olla siunattu. Jeesus itse sanoi, että, että suurempaa rakkautta ei voi kukaan osoittaa kuin että antaa oman henkensä ystäviensä puolesta. Ja tämä on se, mitä Jeesus teki kaikkien meidän puolesta. Jeesus 33-vuotiaana ristiin naulittiin meidän syntien puolesta, syytön, syyllisten puolesta, jotta, jotta me voitaisiin elää Jumalan kanssa. Jeesus teki kaiken tämän, jotta, jotta sulla voisi olla suhde Jumalan kanssa, jotta sä voisit elää Jumalaa lähellä, jolloin... Jolloin sun pahimmat kivut ei hukkaan. Jolloin sulla on aina toivoa kaikkien olosuhteiden yli. Jolloin sä saat aina olla lähellä häntä, hänen rakkaudessaan. Jumala ikään kuin kysyy meiltä tänä jouluna, että onko mitään, onko mitään mikä erottaisi sut Mun rakkaudesta. Onko mikään, mikä voisi pysäyttää? Onko mitään, mikä voisi lopettaa mun rakkauden sua kohtaan? Ja hän vastaa, että katso mun nukkuvan samalla planeetalla sun kanssa. Katso mun hengittävän sitä samaa ilmaa. Katso mun kokien sun kipuja. Katso mun antavani henkeni sun puolesta. Ei yksinkertaisesti mikään ei voi erottaa. Suomun rakkaudesta, joka on tullut ilmi Jeesuksessa, Kristuksessa. Heinillä härkien kaukalon nukkuu lapsi viaton. Enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta suurinta katsomaan. Jumala on lähellä. Näetkö sä hänet? Näätkö sä hänen rakkautensa sua kohtaan?
1: Siinä se nyt on. Maailmankaikkeuden luoja. Rakkauden tuoja. Makaa kaukaloissa, josta eläimet syö, yö, tai maailman historia omituisi yö. Mut siinä se nyt on. Maailman kaikkeuden luoja. Syntisten suoja. Vierellä teiniäiti, jonka mies meinas jättää. Kun se tuli raskaaksi ennen niiden naimisiin meno, eikä ollut tietoa isästään. Mutta siinä se nyt on maailman kaikkeuden luoja, siis Jumala, joka syntyi tänne, jotta se voisi kuolla, kuningas Davidin sukua. Ja se suku on niin täynnä kaikkea epämääräistä, ettei siitä viitti seurkunnossa puhua. Mut siinä se nyt on. Maailman kaikkeuden luoja. Tuli niin lähelle, että pelottaa se, että mitä jos se mun heikkouden huomaa. Mut mitä mä nyt mietin. Siinähän se makaa. Pieni ja heikko lapsi, jota hetki päästä murhaajata ja takaa. Ja siinä se nyt on. Maailman kaikkeuden luoja. Jumala, joka viihtyy epätäydellisten luona, ainoa joka syyttömänä syntyi ja viattomana kärsi pelkästään se takia, että sua vielä vähän lähemmäksi pääsis.